0: 本期节目由成人世界里的一点甜的女性情趣品牌大人堂赞助播出。今天呢，在节目的开播之前，我
1: 们要给大家分享一个我们特别喜欢的女性情趣品牌，当当当当
0: ，大人堂。说实话，百里给我讲到我们有接到这个品牌赞助的时候，我还是有点羞涩的。其实我很早就看到过这个品牌，因为有很多我喜欢的以及我关注的一些女性博主，他们都在推大人堂的豆豆鸟和小海豹。很早之前我就在微博看到过，我很好奇，但是觉得是一种比较<笑>不好意思的事情，所以就没有好意思买。但这次百老板竟然。帮我搞到了，主动帮我突破了这个卡点，再次感谢白老板。当我看到这个产品介绍的时候，我就很喜欢他们的品牌宣传是成人世界里的一点甜，大人堂带领千万女性认识自我、接纳自我，共同探索身体的快乐
1: 。不要那么客气啦，我们俩谁跟谁呀、啊？好东西就要跟好朋友一起分享嘛。大人堂的产品设计，从造型、颜色、功能，真的是完完全全的从女性的角度和需求出发的，所以买回来放在家里也不会觉得尴尬或者是羞耻。将情绪玩具设计的这么贴近日常生活用品的，对于我这种初次接触的人而言，真的是大大的降低了我使用和入手的心理门槛。它一共有三个颜色，真的都是我非常非常喜欢的那种浅色的马卡龙色系。我挑了粉红色哦，你知道吗？它看起来就像一只粉红的可爱小海豹。买到之后，我真的是挺嚣张的，就放在我的床头充电，看上去就像家里的一个摆件
0: 一样。真的是这样，在收到小海豹后，把它握在手心，我的第一感觉就是这个材质很软软的、弹弹的，就像果冻一样，并且摸上去呢就很舒服、紧实。同时呢，它好清洗，还有一个比较好的点就是很安静。那其实呢，这个小海豹就顾名思义有头有尾，大家凭空想象哈。主要是因为我有朋友给我推荐了，它是允心纳入震动功能三合一，并且他们说体验感非常好。那对于我这种选择恐惧症来说就超级友好了。其中小海豹的一个头部呢，它是刺激小痘痘的吮吸口，就像一张张开的嘴。而且它是通过声波脉动式的吮吸方式，有三个档位可以调节，可以说是三百六十度全方位包裹，并且呢是由浅入深的刺激，再加上呢它这个材质使用的就和小婴儿的奶嘴是一样的，亲肤硅胶，所以它的包裹感又很强，就会感觉到哇是非常非常快乐的在用的时候。
1: 我们一直讲求女性要关注自我，但其实真的只有我们自己非常了解自己的身体，才能够更懂得如何自我愉悦。像大人堂呢，我有一点非常喜欢的就是他们在他们的产品说明书里，包括购买的产品详情页，都会有非常详细的产品的剖面图。因为大家知道我是做插画也是做设计的嘛，能够把我们想知道的知识科普放进到拆解的设计利益里面是非常不容易的。像日常我们接触不到的一些知识盲区啊，它都有涵盖，而且它的吮吸功能对于初级的使用者是非常友好的。他们家的豆豆鸟也是这样的，有吮吸的功能。豆豆鸟相比小海豹就会更适合第一次接触小玩具的小姐妹浅尝一下了。鸟笼的造型，充电器的底座会带出这种暖黄的灯光，里面它是一只小鸟。外面有一个透明的壳，会像一个鸟笼一样，而且透明的壳把这个黄光映照出来的时候呢，就像一个小夜灯。充电的时候，它的呼吸灯会闪烁，不影响睡眠质量，还能够把氛围感给拉满呢。小海豹呢，就相当于豆豆鸟的一个升级款啦、啊，我觉得非常适合既要
0: 又要的姐妹们。是的哈、啊，我们成年人不做选择题，既想要还想要。如果说允吸是小海豹的大招，那另一个功能就是小海豹的尾巴了。它的革新式纳入加上变频震动，我只能用两个字来形容，那简直就是王炸。小海豹呢，尾巴它自然向上，很贴合女性生理构造，并且它是天然顶触的尾部呢，还有回勾和雨滴型刺激面的一个设计，它能够让女性呢感觉到大面积刺激愉悦区域，精准施压，能够持续体会到快感，而且它这个设计还蛮符合手持，一把握住。感觉更快乐哈、啊！通过调整尾巴角度和按压小海豹的头部，还可以延伸更多的玩法。
1: 大人堂这个品牌呢，除了女性的情绪玩具，也提供香氛啊、睡衣等月己的产品。它分别在深圳、上海的 Shopping Mall 也开过线下的快闪店。七月十四号的时候，深圳开了全国第一家线下店。我真的感觉这个品牌一直有在努力把女性情趣用品往线下的门店扩散，让更多的女性能够在公共场合敢于去正视情趣，并且接受它。主动的去使用情趣用品，其实说真的，情趣用品它只是满足我们日常生活需求的众多日用品之一啦。我觉得我们应该把它跟日常的生活需求相等同的重视起来
0: 。是的，这个就像我们渴了要喝水，饿了要吃饭一样。在开聊之前呢，为大家发个福利，有两种方式就可以拿到今天提到的大仁堂产品专属优惠。对大人堂感兴趣的朋友们，淘宝搜索大人堂旗舰店，私信客服报暗号“墙里墙外”领券下单，豆豆鸟和小海豹原价三五九元，领券后下单到手价二九九元，直接优惠六十元哦。另外备注“墙里墙外”，还可额外赠送大礼包，具体礼包里面有什么，大家可以看我们的生动、哦。早买早享受我们的评论区也会置顶购买链接，有需要的朋友们可以自助下单
2: 哦。
1: 有一个白马王子站在你的面前，跟你求婚或者跟你求爱，说：“依然我真的很爱你，我希望我能够用尽一生的来保护你，你愿意嫁给我吗？”
0: 这个白马王子啊，各种都很好啊。这个问题，如果在我十七八岁的时候听到，我会觉得哇，天呐，好浪漫！我可能立马就哇，怎么会降临到我身上？立马就好感动，可能要嫁了。但是现在的我听到，滚吧，骗谁呢
2: ？
0: 大家好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年辞职。
1: 大家好，我是百里，一个正在周游世界的未来准艺术家。听百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，共享自由人生。这一期其实我们压了好久才录制啊，昨天我关机了整整两个小时，才把《艳女》这本书给啃完了。我
0: 能说这本书是出版社？六月份的时候借给我和百里的，并且呢，我们给出版社争取到了听友福利哦，大家注意听到结尾有彩蛋。当时我还在老家呢，百里把这本书是从大理背到了泸沽湖，又从泸沽湖背到了泰国，又从泰国背回了国。百里现在也在家，他现在终于把这本书啃完了，辛苦百里老师，真的是非常辛苦，很不容易，好吗？对我来讲一讲，我其实是一个很喜欢看书的人。我拿到这本书的时候，但不知道为啥这本书我就看不下去，我看的时候很难受，而且超级头大。刚好那段时间我有一个堂哥，他在大学里面当大学老师，就放假回老家了。我去找他玩的时候。他就一些聊天呀，一些他与学生的相处，他课堂上讲了一些东西，以及他之前在法国待了好几年嘛，哇，我就觉得他的思想是很好的，于是我就想着邀请他来一起和我们录制这一期播客，并且当场就把书送给他了。然后送完这本书之后，我心里特别轻松，心想啊，我终于可以不用看了。结果我堂哥特别忙，担任了学校的教务工作，所以这一期还是我和百里在一起录制比较好。如果后面有机会，我们再邀请他一起来和我们录制。虽然我没有看完哈，但我知道这本书大概讲了什么，我去看了一些书评和视频的解说。大家不用担心，因为百里真的是从
1: 头到尾逐字逐句的看完了，是不是非常震惊？爱学习、爱读书的一眼没有看完这本书。不怎么看书的百里，却
0: 吭哧吭哧地逼着自己看完了它，而且百里没有看什么腐剧，去看书了。感谢燕女这本书，真的非常的离谱哦。可
1: 能就是因为我太想了解这一部分的知识了。一眼为什么看不下这本书呢？很大一个原因，就我看来啊，是因为一眼你没有接受这个设定。什么样的设定？这本书里面，他有太多的颠覆性的言论和打破认知的观点了。我觉得很多话，就是如果你看下去，你都会觉得不舒服。而且他说的这些艳女的情况，其实包含了基本上，我觉得市面上所有的艳女的情况，很多的艳女的情况，在我们看来，可能都不
0: 觉得这是艳女。哦，是的，是的，就是我们被禁锢太久了，以至于看到这些观点的时候，就会让我们觉得不舒服。
1: 而且，因为我本来自己认为我还是有点女性的意识觉醒的，但是我真的看下去的时候，我就觉得啊，这个也是艳女吗？哦，原来这种社会上我认为非常正常的现象，也是艳女的一部分，就有一种五雷轰顶的感觉吧。我觉得都不能叫醍醐灌顶
0: ，叫五雷轰顶，你知道吗？呃，其实我看了一小部分，而且当时因为比较难看嘛，所以我就利用早上的时间比较专注地去阅读。因为我知道为啥看不下去，里面讲到了很多关于性的部分，我觉得不仅仅是关于性的部分，还有关于性侵，看得我很不舒服。
1: 我觉得其实这只是其中的一个部分吧，因为很多时候呢，你不舒服是不觉得他是厌女的一个情况，因为性侵他是比较严重的一件事情了，那我们觉得这肯定都是厌女的，对不对？但是。是我们女性主义的思维可能还没有打开到那个程度，没有达到这本书里讲的那个程度，你知道为什么吗？因为就今天早上的时候，我朋友推荐给我一个播客，是讲那种女性的性的情欲的，有很多什么 BDST 的那些东西啊，然后我就觉得很不舒适，我听不下去，我觉得。很多时候是因为他书里表达的观点让我们的三观受到了冲击，你原有的那种思维的东西就会跳出
0: 来跟他博弈，所以你非常的累。因为我们都被禁锢了这么多年，就我和百里大概都被禁锢了三十年，就怎么一下子可能就被打开呢？对吧
1: ？对，毕竟像这种你知道的教师的圈子嘛，对于这个部分，我觉得是比较逆来顺受的圈子。而且我觉得这一点也很好的验证了，就这本书《燕女》她从去年开始就特别特别的火嘛，它的风是不是真的很大？可是所有人都看懂看完了吗？我觉得大部分人也就是看一下网上的那些解说吧
0: ，对对，可能都没有真正的去读懂这本书。
1: 那我们今天大概的来分析一下，因为这本书我觉得里面有好多地方要讲的了。它基本上从社会上各个角度来讲了厌女症，包含了基本上都会出现的一种症状。第一种就是喜欢女人的男人的厌女症，白老师展开给我们讲一讲。毕竟我是看过书的人。是的呀，他<笑>是这么说的，男人。是与男人的集团同化而成为男人的，就是一个男孩在长成男人的一个过程当中，他希望得到外界其他男性对他的认可，来塑造他成为一个男人。那书里说，为什么喜欢女人？就是他本身按他的性格，他应该是喜欢女人的，但他其实蔑视女人。他为什么一定要去寻求比自己自己弱的一个女人呢？因为他需要在女人面前。很阳刚的一种形象，让其他的男人觉得哦，你真的很厉害，就对他得到一个认可。所以他们的很多行为，就是他们调笑女性的一种行为。女性有时候就像一些物品，又会被物化。比如说，男人出去吃饭，他要在酒桌上，就一桌人嘛，对不对？他一桌人的时候呢，他需要有一些东西来拉近他们之间的距离。有时候就会说跑车，说什么女人，其实女人跟跑车是等同的。如果这个女人谈的恰好是他们都认为长得非常优质的、很漂亮的女人的时候，那所有的男人都会你品味不错，得到一个认
0: 同感，理解吗？理解了。其实这不就是把我们女性给物化了吗？你就和车子、房子没啥区别，甚至就是我的一个附属品，或者可以这样说。
1: 大概是前天吧，我跟我一个朋友打电话，然后他说他进入到了一个 Web 3的社群。Web 3他现在这个群体里都很有钱嘛，他们大部分，但他们参加了这帮线下大佬的聚会，你知道吗？他们大概有一桌的男的，桌上就没有几个女的。进来一个女生弹吉他的。卖唱嘛，他们就说多少钱一首？那女生说五十块钱一首，他们就开始调戏这个女的，那女孩子很不舒服，但是没有办法，为了谋生嘛，女孩子就给他们弹了一首又一首，弹了十几首歌。这些男生，这些男人啊，应该说男人那些大佬就开始还价，就开始调戏他们，意思就是你要不要，能不能便宜点啊，小姑娘？你或者你亲我一口啊，亲我一口我就给你钱啊。后来这个女生给他讲到了，他唱了十几首，到最后都讲价讲到了四百块钱。因为如果按五十块钱一手，至少要六七百了，然后都四百块钱，他们都不给，还要他亲他们
0: ，非常的离谱。这本书里还有一个就是。令我特别震撼的观点哈，就以前我以为性骚扰是这个男人的道德感比较低，在职场或者是其他场合管不住自己，专门朝那种很脆弱或者是美丽的女孩下手。我之前不是也有过被已婚男同事骚扰过一年的经历吗？就以至于我在上班的时候，我就很少化妆，甚至我哪件衣服我觉得比较难看，我就穿着哪件去，把自己故意打扮的土土的。但书里是这样写的哈，他说不是的，性骚扰者会选择在可以滥用权力的时机，并且对选择不能说不的对象和环境下手。因为我分析了一下我自己哈，真的是这样，因为我是一个未婚的小女孩嘛，还没有男朋友，我是被那个环境所加持的，我就不敢声张。也就是说，并不是说你穿的太少，并不是说因为我长得漂亮，并不是因为某种误解。其实性骚扰是男人对女人的降维打击。什么意思呢？就是你终归是个女人，是男人的支配物。事实上呢，女性成为性骚扰受害者，与年龄、容貌、体型、智障人士、卧床不起的高龄患者。都曾经是受害者，也并不是说你穿的少、穿的漂亮才是受害者。就男性的性骚扰不来自性欲，而来自艳女。所以这个观点就让我非常的冲击，就有像百里说的灌顶的这种感觉哈。就是艳女是男人加入男性集团，成为真正男人的仪式，并终身履行，就是女人沦为男性欲望的客体。所以，当我看到这段话的时候，我现在哈、啊、虽然已经辞职了，离开了那个环境了，但当我想到我那个男同事的时候，我依然很恶心，就感觉自己快要气炸了。因为你会有一种屈辱
1: 感，感觉到自己是被物化了，或者说。被弱势，你的尊严这些都不重要了，你就是一个没有感情的被物化的机器。但其实，就像我刚刚说的，他们调戏这个弹吉他的一个女生是一个什么行为？你看这个桌上的很多男人，他不一定所有的人都是这么的油腻的，但是在当大家都哄堂大笑在调戏你这个女人的时候，基本上所有的男人都加入了这个队列。这就像什么？这就像一场轮奸。轮奸的行为，它跟情欲的关联不太大了，它是一种验证男子气的仪式，就是我们做了这个事情，我们欺负了这个弱者，证明我们成年了。所以在这个验女的过程当中，权力的情色化是非常的严重的。就比如说，像很多的职业在传统的时候，性骚扰都是一种对于男人来说是福利，但对于女人来说，这是工作的一个部分。很多女性在父权制支配中，她没有办法去拒绝。我觉得这本山田克子写的这本《艳女》的书里面，她说她被邀请给一部书写妖风，那部书的名字叫做《部长》，那不是恋爱，那是性骚扰。因为男人之间他是崇拜权力的嘛，他们都升官了，可能是管理层，他们就会对一些下属实施这种行为。他就觉得我已经被万人吹捧了，那我看上你其实是你的荣幸，而且他会觉得你。女生啊，你在承受她的性骚扰，因为女人都不敢拒绝嘛，她可能觉得你的这种反应是一个享受的过程，可能觉得她在恋爱，是不是很很夸张？真搞笑。像一些千鹤子这本书里面，他有一些地方很幽默的。他说这本书应该要所有的男人人手一本，作为有一些领导升官的时候的贺礼。为什么呢？因为当他们一旦掌握了权力，他们就是实施性骚扰的高危人群。因为权力一旦在手的时候，控制权力的滥用比滥用权力要困难的多。我觉得呀，我们学校的全体领导层都应该接受这种性骚扰的再教育。因为我觉得很多都有，而且加害者他不是没有办法控制欲望的。我觉得男人欲望没有那么难控制吧，又不是野狗，对吧？他主要是针对这种容易下手的对象，行使手
0: 中权力的时候会有一种膨胀感。百里不觉得学校的这些领导都是男性在操控吗？这是能说的吗？懂的都懂。其实我来这样说吧，如果世界是一个游戏场，那很多游戏的规则的制定者都是男性哦。是的，就像我们学校后来有了一个女校长
1: ，但是当这个女校长上位的时候，所有人都说这个女校长是陪睡上去的，没有证据，但是民众的声音就口径如此的统一。反正意思就是她就是陪睡才能陪上去了。我觉得女人真的好惨，你默默无闻，你没有能力上去，你就会被欺负，你可能是被成为性骚扰的对象。但是你
0: 努力的做到了一定的位置，那你就是靠陪床上位的。是的，是的。真的是这样的，社会的这些评判对女性真的非常非常不友好。我其实觉
1: 得很多男性也不是说他们从骨子里他就是这样的，就像女人，我们是后来被构建成女人的。这个社会的规训告诉我们什么样气质的才是女人，就是我们要穿裙子，我们要打扮，我们这样才是女人。但男人也同样是的。男人之所以成为男人，他也是因为这个社会的架构让他变成了这样的一个男人。他很多时候不一定男人天生就是会想要性骚扰，而是他告诉他，比如说我们刚刚说的那桌弹吉他的男人，本来有一两个沉默的，他可能不会加入这个战争。可是所有人都在调戏这个女生的时候，你不起来
0: 一起调戏，你就不够男人。是的，是的，就是那个氛围可能就烘托到那儿了，那种道德绑架也就在那儿了。这让我想起来，我当时在清迈的时候，我那
1: 天不是参加了一个 Web 三的活动嘛。当时同桌那桌上有很多的外国男生，我们一起吃饭。我发现隔壁那个加拿大男生跟对面的一个美国男生聊得特别的张狂，就整桌他们聊，数他们聊得最张狂了。然后我隐约的听到了几个单词，什么 lady。Go sexy， 他该是这种，隔得比较远，再加上我的英语水平并不好，所以我不是很清楚他在说什么。于是我就问我对面的男生，我说 X， 我说先称他为小 X 啊 ，X， 我说他们在说什么 ，X 说。他们开始聊女孩子了，大概就是在吹牛逼，自己交往过多少女生，然后哪些女生比较正点啊，就身材怎么怎么地啊。我当时听到我就不太舒服，然后我就问他，我说为什么男生总是喜欢聊这些？你不知道女生会觉得不太舒服吗？而且那个场合是这两个男生一起见面，就第一次见面，当时有三张桌子，三十个新认识的人。第一次见面，他们就开始聊这些了。他说这很正常啊，在国内的话，大家酒桌文化上不都是这样的吗？我说这个哪里正常了？对啊、你不知道在场的女生，就比如说我，我听到我们就会觉得很不舒服啊。然后他说，那你们女生不也是这样吗？你们也会聊男明星啊？我说我们聊男明星，但是我们不会在这种刚认识的公开场合就去聊这种性，然后去比较这种的丰功伟绩，对不对？这是不是？我觉得。就是起码我觉得女生在在在场听到是很不舒服的，而且跟我聊天的这个 X 啊、哦，你这个时候听到，你觉得这个 X 的三观怎么样
0: ？我觉得聊这种是不正常的
1: 。但是这就是中国很多九州文化的男人的这种情况，只是他可能比较傻乎乎吧？为什么呢？你就就很搞笑。前几天那个 y p b 社群没有见面的时候，就我们没有在一起吃饭的时候，我们先是组织了一个微信群嘛，群里有个人来聊，说自己刚刚去了新加坡的红灯区。这个 a l e X 就回了一句话，他说：“妞怎么样？”当时他在群里就一个微信群发出这句话的时候，有好几百人都惊呆了，因为那个群其实有很多女生。后来这个主办方就跟他说：“我们不要聊这种无关的话题。”后来就没人聊了，但是大家对他印象肯定很不好了，对不对？又回到了今天聊天的这个话题，他就会说：“这个在中国是很正常的，这是属于男人社交的话题。”哎，这句话非常点题，这是。聊女人的身材和聊自己睡过几个女人，这是男人在社交的时候彰显男人魅力的一种方式，在我认为是这样的。我就问他，我说这很正常吗？这正常就是对的吗？我觉得对于这种行为正常才是有问题吧。他就开始说，这是个非常大的问题，是物种天性的问题。对于雄性的一方而言，天然它就是进攻型。这都整成动物世界了，你看，都聊到这个了，真的。我觉得非常离谱，然后我就跟他说 ，OK， 我们不要讨论这么大的问题了。我现在就告诉你，身为女性，在这张桌子上，我听到这样的言论，我感到非常的不舒服，会让我觉得很不被尊重。我现在就告诉你我，我不舒服了。而且我觉得会有很多的女生跟我一样都会不舒服。后来他就笑笑，他可能就觉得我可能比较女权，就不说了。但是你觉得很离谱的是，接下去的几天，你知道我跟他的相处过程当中，我发现。这个男孩子他其实是那种还算比较腼腆、就傻呆呆的一个男生，他不属于那种会当面对女生动手动脚的男生，理解吗？甚至我都怀疑他没有谈过恋爱的那种感觉，就很拘谨，然后性格其实也蛮好的，所以我当时就觉得，哎，这么深色的一个男生，对不对？我就觉得这种不尊重女性的言论是不是错觉？他可能并没有这个意思。起码我在日常生活中的相处当中，它长得人高马大，很大一只，但是有点跟你有小白兔的错觉。然而过去几天了，我有一次就我们在阳台聊天的时候啊，我发现了它就有点气愤的过来跟我说，他被那个 Web 三的社群给踢出去了，他觉得莫名其妙，觉得自己被针对了。就很离谱。然后我说：“你做了什么被踢出去了？”他说：“他就在这个社群里面聊了什么什么，只是说了一句话。其中一个女孩说，那个动物园的动物可能是那种养殖的，他们可能还去救助流浪动物，可能会更好，对不对？”他就回了三个词叫做 “very nice girl”， 然后就被踢出去了。他就觉得非常的离谱，他觉得自己被女权主义给伤害了，而且他还言之凿凿的说，以前他跟女生还特地探讨过女权的问题。那个女生还告诉他，女权就是用来伤害男人的，我被他搞得都笑死，他真的很傻。然后我说，首先啊，我提醒过你，在这个社区我们要尊重女性。他说他没有不尊重，我说好，但是呢，万一这个 very nice girl 她是有什么特殊的语境，对不对？那如果很多女生被这么调侃过，可能就会不舒服。<笑>然后他还是觉得非常的离谱。我说，相对来说呢，我觉得女性比较弱势地位，所以我们很多话要注意一下，因为在这个社会当中，男性是既得利益的一个位置。如果你被踢出去不舒服，是他的应激反应，但是我们可能就是用一些激烈的方式告诉你，这些言论和行为，我们觉得被冒犯了。然后他说，这个非常离谱，现在女生哪里弱势了？他觉得很多人都会被女权主义给伤害过，女生一点都不弱势。然后我就跟他说：“我说，其实这个社会很多的境遇啊，对女生而言都是非常不友好的，因为你知道每年有多少的女性被猥亵啊、强奸什么的。”我就跟他聊这个了嘛。然后他就说：“那你这个没有办法聊，你现在就是情绪化了，就躲进屋子里了，你知道吗？”把我也给激怒了，我说我很平和，我没有情绪化，但是现在我真的情绪化了，因为我觉得你被踢出去就是应该的。我为什么说他应该呢？你看看，他完全不知道自己有错，而且他觉得他说的他没有冒犯任何女生。说实话，如果不认识这个人，我也会不舒服，因为他说什么妞怎么样，对不对？可是当我真正接触他的时候，其实我并没有觉得他很冒犯，因为他就是这么一个傻傻的这种。状态，可是当这种行为出来的时候，我就说他，我说你看，我跟他的聊天过程当中，他是真的从骨子里觉得自己是没有问题的
0: 。我是觉得他真的是又傻又离谱，
1: <笑>真的太可怕了。就像这种人，他其实是多年积累的那个社会环境和教育环境给他的价值观，就是男人就应该这样的。我们在聊这些话题，可能还会被女人欣赏，就会非常有男子气嘛，对不对？我觉得他所接受的观念是这样的，所以他才会说出。这么言之凿凿又确信的话，我觉得很多时候是他的三观受到了冲
0: 击。对，就这件事，其实我印象蛮深刻的，因为当时百里不仅告诉了我，还把这个事情编辑了一个很长的故事发到了朋友圈，而且那个朋友圈应该是目前为止百里写的最长的朋友圈了吧？不容易啊，不容易！一言老师写作课教得好。后面我记得那个男生好像还过来 diss 百里，说就这件事情，你还有必要发朋友圈吗？是吧？其实说
1: 实话，今天录这个播
0: 客，我还挺怕他听到的。还好他删
1: 了我的朋友圈，不然他都得听到我又来 d
0: i s 他了。你看他所说的话，就是他觉得这件事情没有啥呀，就是这样的呀，还反而觉得你怎么这么敏感，你怎么这么多事？对，
1: 这个世界为什么对我这么
0: 不友好？对。他其实是站在另一个我觉得维度和道德制高点，甚至来对女性作为一种束缚，就诶、哎，你们就是这样，我的就是对的，你怎么可以这样？所以你俩就互删了啊！我觉得互删也好
1: ，互删也好，因为你看我现在又得伤害他一次
0: ，毕竟要一份素材多份利用嘛
1: 。我觉得他应该去看一看这本书，你知道吗？对他的三观应该会产生更大的冲击。我应该把这本书送给他，可是当时我在清麦没看完。
0: 没事儿，说不定以后还有机会再遇到你，再送给他也不迟
1: 。希望他不会恼羞成怒。<笑>这书里面还讲到了第二块内容，叫做性的双重标准。他说，在这样一个构建的社会下啊，因为女性她其实被分离成两种物质，一个就是可以结婚的剩女，还有一个就是作为娼妓的性欲的容器。所谓的性的双重标准，就是对于男人的性道德跟对于女人是不一样的。男人什么好色、花心，甚至一个人有二三十个女朋友，这都是值得称赞的。所有的男生都会向他投去这种“你好厉害啊那种目光。可是女人，如果你有好几个男朋友，或者说女人。你一旦结了婚，离了婚再嫁人，你就会被列为荡妇羞辱。像我们古代不是以立那种贞节牌坊为真理吗
0: ？还有那个古代的女性，好像如果出轨了干啥，会被进猪笼放在河里面浸泡，你记得吧？在电视里看到过。对，但是男人你可以随时出轨，这一点我其实超级赞同。我们家的一个氛围哈。男性比较多，我有三个堂哥，一个堂姐。当我的那些堂哥经常往家里领女朋友的时候，他们的家里人甚至村庄里的人、邻居啊，都觉得会很自豪。你看这个男生多厉害，整天就是带女孩回来。但是如果一个女孩她往家里领男人，你看看这个村庄的人会怎么评判他，怎么说他？在这里哈、啊，我特别想和听友分享，十一的时候，很多朋友嘛，还有一些学员过来我老家这边找我了。他们一直待在市区，就比如杨姐，还有杨姐的老公田园等等。当大家都想来我的老家看看的时候，被我拒绝了。你知道为什么吗？就我只带了杨姐一个人回来，因为我还是一个未婚的小女孩。就一下子如果领了好几个人回来村儿，而且有几个男性，一定会被村子里的人说三道四。所以你看，不仅仅是在性方面，在交朋友方面，就对女性有很多的偏见，更别提性了哈，在这一
2: 块
1: 你知道吗？就是我以前我们去开同学会的时候也是这样的。比如说有些男同学他会开车把我送回家，第二天我们这个村啊这一大排的人，那些七大姑八大姨都知道了，然后他就会跑过来八卦，哎，这个人是谁啊？是不是你男朋友啊？口水就会淹死你，真的是这样的。谚女》里面他讲了一个故事，他叫做。东京女职员的被杀事件啊，其实，在讲这个故事之前，就是我们刚刚说的，就是第一，你这个性，他男人女人是不一样的，他对女生是非常的束缚的。还有在家庭的一个环境里面，他在男人构造这个世界当中，他会让女人，你是越纯洁越好，你最好是一张白纸，放在家里的那种妻子不能被玷污的这种行为。另外一个就是娼妓。这个东电女职员被杀的事件呢，就是这个女生她其实是家境很好的，叫 A L， 她进入了公司，因为她爸爸死了，她进着爸爸的一些人脉啊，到了一个公司，成为了一个女性管理的一个候选人。可是不管怎么去努力工作，都没有办法做业绩，因为这个社会她只要求女人做端茶递水的活动嘛，然后她就很郁闷。但其实这个女性家里是非常有钱的，可是她后来去做了一件事情，站街的妓女。站街的妓女在日本是比较下贱，就很低级级别的妓女了，而且她从最早的五千日元陪睡一晚，到最后都变成了那种两千块钱陪睡一晚了，而且她有非常大的心理问题。为什么大家知道她去做街边的娼妓了呢？是因为她在做娼妓的时候被人给勒死了。
0: 为啥要勒死她呀？
1: 这个我也不太清楚，书里也没有说他不是个破案节目，但是就是他甚至到最后都瘦骨嶙峋了，大家就开始评判这个人呢、啊。他的家境也挺好的，各方面都挺好的，他为什么要去做大家看起来非常低贱的活动？后来有一个女性评论者就说了，她说他可能在以性的方式报复男人。什么叫报复呢？就是你看看男人，你都管不住自己的欲望。你要得到我的身体，你只能在给了这几千块钱，并且在那个时间段才能够享受稳的身体，其他时间我都可以随意支配。这样的，这比起来，我觉得家庭的那种无欲望的主妇比妓女还惨。你看丈夫的要求，你要随意的遵从，你的身体不能被任何一个除了你丈夫之外的男人看到，甚至玷污，对吧？你是要为这个家庭去像圣女一样的奉献你的终身的。但是妓女她甚至还可以挑选男人谁给的
0: 钱高。其实我觉得有一种报复男性的心理，是吧？对，就在这里呢，不得不说，就是我们中国的女性和日本的比起来，就地位其实已经很高了。因为在前段时间，我看完了上野千鹤子的另外一本书，叫《无心主妇》，就在那本书里，我进一步了解了日本女性在家庭里面的地位有多低下。确实，现在怎么样我
1: 不太知道，之前应该很低，但之前中国也很低啊。但是这些情况都不是自然发生的，它是无数的女性获得了。更多的力量之后，这个社会现状才会改变的。是的,是的，是的。还有一件事情，就是非常可怜的一件事情。很多女生在性上面，因为被这样的环境规训嘛，被这样的环境规训的时候，其实你是很难得到一个自我对自我的一个女性身体的认同的。就是我，我记得我在大学的时候有一个艺术系的师姐，那个师姐，反正我们当时关系还不错。后来我知道她有一个男朋友，那个男朋友是当时我们那个城市的混混，做那种什么放贷的，你知道那种男人就很花心，然后女朋友很多嘛。你知道这种处女情节，就跟这种人可能第一个男朋友在一起了之后，他就满心满眼都是她，被这个男人嫌弃没有女人味啊，然后还被这个男的不要，这个师姐她就很难过，真的觉得自己可能特别痛苦，被这个男生占有了之后又被抛弃，还要再回去找这个男的，就是想缠着他。因为这个男的评价他没有魅力，然后他就觉得是不是真的自己没有魅力？你知道他做了什么事情吗
0: ？做了啥事
1: ？他就跑到我们当地的那种夜场去当公主，去当那种边缘妓女。他说他要在这种夜场里面学习如何让自己更有女人味，学习让男人的目光在他的身上，非常的可悲。首先，你的身体被占有了，你不能接受这个情况，你知道吗？男人对你的性占有之后，又对你的嫌弃，对于这个社会架构之下的女性打击有多大？他觉得就颠覆了他所有的人生观，他身为女性的价值可能没有了，因为女性价值可能就是你要保持纯洁，嫁的男人嘛。但他觉得可能就没有了，所以他就去做妓女，他要在那个场域里面找到如何征服男人。可是你你往深层一看，就觉得很可悲。他的所有的行为都是为了得到这个社会价值
0: 和男人对他的认可。在这里，我想补充一点，可能有知道我的哈，就是我长得还算可以吧，但是从小到大，你们相信吗？没有人追过我。我闺蜜在小学和初中的时候就被很多男生追，就从来没有男生给我表白过，以至于我当时就陷入了一种困境里，你知道吗？我就自我价值感极低，为什么会没有男生来喜欢我？是我哪里不够好吗？其实你看，从我这个想法就可以看到，我当时的这个自我价值感还是建立在男性身上。如果有男生追我，我才是有价值的，并不是说我的存在就是有价值的。我在写这次提纲的时候，我才意识到这个问题。原来我从小的时候就有一种诶、哎，想要得到，甚至是小伙伴男性的这种认可。
1: 因为想要在性上得到男人的认可，但是你发现了没有，所有的女生，你如何得到这个男人的认可？你长头发，你可爱，你穿迷你裙，这些所有的男性会认可你的部分，其实都是男性构建的一个审美体系。而女生，你想要在这个游戏当中得到这个认可，你想要这个认可，那我就要化妆，我就要长头发，我就要穿迷你裙，是不是就很离谱？就你刚刚说的，我也有过，因为在我小的时候也会有这种难受，就是大家会评判，哇，你有人追啊，又羡慕，又会有人在背后说，可能这个女生太骚了，对吧？其实又会羡慕女性的这种嫉妒的原理都基于这个男性，很离谱。如果你没有人追，大家就觉得你很安全，跟你在一起很安全，就很有自信，但是又会嘲笑你，可能你就会觉得自己很自卑，没有价值感，就价值感极低。而且像那种 AV 啊，还有那种娱乐场所，在日本，我觉得在全世界都一样。他们认为这只是男人可以去的地方。我跟你讲，搞笑的一件事情，我当时在清迈，有一天我跟我们同宿舍楼里的有人在聊天，我们在探讨这个深层的话题。因为在国外，大家比较开放，都会去聊一些深层的话题，但这个开放是我们从一些比较哲学性的理论来聊这个东西。然后我说，嗯，性的方面我可能是有卡点的。然后他说。哎，你看到了没有？就旁边就有红灯区。我说哪里？他说后面的那家店，他其实就是那种成人店。我说什么？他说就是那那两灯,灯。我说是吗？他只是说 friends 什么的，我忘了那个词，儿，大概就是朋友聚会什么的啊、哦。然后我说他只是说了这个呀。他说不信啊。我说不信。他说那我们进去问一下。他就把我带进了那家店里。他就说我朋友想要怎么怎么地唱歌，好像是卡拉 OK 吧，好像是哦。那个店员就说：“我们不接待
0: 女性，这是不是也对女性的一种歧视
1: ？”它就是一个红灯区，但是呢，它就写明了接受男性的，它就是以女性对男性营业的嘛
0: 。你看，就像这种地方只有男人才去，这本身就很不公平嘛。所以现在女性可以点男模，是不是也是一种进步？
1: <笑>我觉得是很大进步了，而且因为女性被压抑太久了，所以男模行业有点猖獗了。你像偶像啊，情色用品啊，或者是男偶像，你看为什么女性会对这种男偶像如此的疯狂？其实我觉得有一部分是因为他们的这种不可言说的性欲，这些东西被压抑的太过了。书里还有讲到的一点，这点我觉得是少部分。当时看到这点的时候，我觉得是不是的？就比如说他说。母亲与女儿，还有这种父亲之间的厌女症啊。他说，一个父亲他成为母亲引以为耻的那种没有出息的父亲，就是当一个女生嫁给一个男人，生了家庭之后，这个父亲又不做家务啊，可能又挣不了钱啊什么的，然后这个女性她就会觉得觉得你很没有用，然后呢，在家庭的教育当中缺席逃跑，但是呢，这个母亲的一生呢，就成了伺候父亲。别无出路的不满的母亲就天天叫着啊，你很没出息。但是他又每天在家操持家务，因为他的生命的周期就只有这一种了。而在这个家庭当中的儿子，儿子他预知自己的命运，他觉得自己命运啊、哦，早晚他就会成为父亲这样的男人。你发现了没有？因为中国的教育，老鼠生儿会打洞吗？我们现在是接触了很多外界信息，以前没有的时候，基本上儿子就会跟父亲很像。那儿子。看了周边的人，他就觉得他早晚也会成为父亲那样没有出息的人，他就会很厌恶这个父亲。但是呢，他又通过没有出息的父亲，他又会像他嘛，他就会跟他同化，成为那种不成器的儿子。这个家里因为儿子备受宠爱嘛，就会很不成器。可是呢，如果这个儿子不成器，他又迎合了。母亲，母亲心里会有一种希望儿子不要脱离自己支配，叫做对儿子隐秘的期待，就会对儿子非常溺爱。为什么那么多母亲会溺爱儿子，导致这个儿子非常的不成器呢？因为母亲她支配不了父亲，他从一个小孩子开始养儿子嘛，但他又享受这个男性对自己的崇拜，就是他的儿子小的时候就会对他很崇拜嘛，他就觉得越不成器，这个儿子就会越依赖他。又符合了这个隐秘的期待，而如果这个家庭当中有女儿的话，女儿她看到了母亲这样的一生，她就会觉得，嗯，自己以后也会嫁给一个无法自主的男人，变成一个很不满的母亲，她就会很不开心，就会有一个不开心的女儿。我
0: 觉得百里刚刚讲的这个现象，在我们中国还是很常见的，真的是这样，女性在家里可能看似相夫教子的那一种哈。其实是对父亲有很多的怨气的，因为他毕竟是一种不平衡，或者是不匹配，或者是女有的女性适合对外，有的男性可能适合操持家务。其实前段时间我还在和杨姐聊，我说我发现了我对男人的怨气是母胎自带怨气，因为我妈对我爸一直是不满的嘛。其实，在怀我之前就有不满了，而且我觉得我现在。对男性的这种怨气呀，以及投射，真的是源于我母亲，因为我姥姥五个女儿嘛，一直想要儿子，所以我妈妈就很看重这个男性，可能父权这一块比如之前生我的时候，她还想我是个儿子呢，她要拥有两个儿子。好在现在我有了意识和觉察，当我投射到男性身上的时候，我就赶紧做一下自我觉察，就有怨气的时候
1: 。我这次回老家嘛，然后我有另外一个弟弟嘛。他的老婆其实还蛮好看的，婚前是那种非常知书达理的一个女性哦，但是因为嫁到了这个家庭了，生了孩子，然后她不满这个老公，却又不敢离婚，因为她不知道自己的出路。她所有的家庭都会，就像她的爸爸妈妈都觉得离婚是非常可耻的事情，因为她觉得这辈子就这样了嘛，觉得日益暴躁，吃一顿饭可以咆哮的骂老公十几次，觉得哪哪都不顺眼，老公很没有出息。还有一个关于女性的一个关于重男轻女或者说女性的这一点，其实很多时候是女性自己活不明白，不知道自己有什么出入，因为她的一生就被困在这个小地方了。我记得之前看一个越南导演，他有一部纪录片叫做《迷雾中的孩子》，这是斩获国际各种大奖的一个纪录片。因为纪录片的导演他本来就是要看着事情的发生，记录这个事件，他记录的是越南那种山里面的抢婚事件。什么意思呢？当一个女生，就一个女孩子，你长到了大概十三、十五岁，你来月经了，你可以成年了。在路上呢，如果一些男人啊，成帮结队的把你抢走了，你就睡到了他家，第二天他来提亲，你就得嫁给他了。但其实现在看来，他非常的蛮横，因为你根本不管这个女的是不是愿意。走在路上，你可能就被一个男人抢回家了。第二天，他就做他的老婆了。那这个女生当时那天晚上，她就被那个男人带走了。可是她只有十三岁,岁，好像还是四岁，她根本不想嫁给他，因为她跟这个纪录片导演待在一起，可能思想稍微的开阔一点哦。然后她就去躲起来了，躲到了学校里，躲到了各个地方。可是当她躲起来的时候，你知道吗？来找她的是她自己的亲生妈妈，就她、是、的妈妈又要把她哄回去。让她嫁给这个男人，为什么呢？就母亲这个时候就成了一个帮凶。你会觉得女人何苦为难女人，对吧？还是你亲妈？但是我觉得是因为这个妈妈，她在这样的环境当中生存，她不知道有什么别的路，而且这是一种路径依赖。她如果不去做这样的行为，她也会被别人指责。这是熟悉的，她可能觉得很痛苦，因为她也是被抢来嫁给她的父亲的，她觉得很痛苦。可是她又没有别的方法，所以她就
0: 得要重复以前的老路。太可怕了这，人。之前我也有看到过这种，那部电影应该是叫做《沙漠之花》，她是一个非洲的女孩，她其实很有名，是根据真人故事改编的。她爸爸当时是让她嫁给一个比她年龄很大的一个放羊的老头。老头，对，后面她逃出去了。他们好像
1: 是要有一个女性的仪式，叫做割礼。对对，是的。后来她就走出了这个沙漠，到了国际舞台上，变成了超模。我记得这个女生。是的，是的，而且走到了联
0: 合国。太励志了，为非洲做出了很大的贡献，就女性割礼这一部分
1: 。好像这个割礼，因为他还做了很多的改良
0: 。对，感兴趣的可以去看一下这部电影，叫做《沙漠之花》。其实我觉得人，人如
1: 果你有一个念头，你无路可走，你也身逢绝境，你没有可选的时候，这个时候你能爆发出很震撼的力量。这个电影，我记得我是有一天晚上看完的，我看完是非常震撼的。我觉得，如果你真的是在那种情况下，在饿狼环伺的情况下，你是会蹦出很大的力量的。所
0: 以你坚持住了，你真的走到了那个位置。我们的能量远远超过我们自身的想象，我们有很多的承受能力呀、啊，或者是韧劲都比我们就是我们要比想象中的更坚强。我也是这么觉得。
1: 还有一个就是对女性而言嘛，女性的特征她其实是不被接纳的，因为妈妈，你所有的母亲她都是不认可自己这个女性地位的，她在这个家庭里都是被欺压的，所以她会跟你说卫生巾要藏起来，就是你不能把它显露在人前。就像我，我觉得我刚开始的时候，我第一次。来经期的时候，我妈妈就会很离谱，就打我，就跟我说：“你这个东西不能跟别人讲的，你要藏起来。”现在我们去街上买那个卫生巾的时候，超市就会给你一个黑袋子，黑袋<带>子，<笑>你不能让人家看到，好离谱啊！为什么男人买安全套都可以这么的明目张胆
0: ？我跟你说，我来大姨妈，我就会觉得好像是什么见不得人的事情，有一种月经羞耻感。你说的这个让我想到，前段时间我不是去葫芦岛找东东吗？我刚好来了大姨妈。又没有很长的那种卫生巾，刚好东东楼下不远处就有一个超市，我就进去买嘛。当时是一个男的，我身上背了一个背包，他就说给你一个黑袋子，我说不用了，我就放我背包里、书包里就行了。你看，连男性潜意识里都知道要给你一个黑袋子
1: ，真的是这样？我觉得很离谱，就是女生你生理上的一个反应啊，这甚至都不是什么其他强加的，你天然都会有的一个东西。为什么我们要羞耻？你妈妈没有吗？会不，不是很奇怪吗？这个事情，对吧？那男生你不是女生生的吗？对吧？还有这个书里面，他说到一个就叫做皇室的艳女症，就是我们其他东西我们讲的都是一些非常平民化的一个状态，就刚刚我们说的是一个传统家庭，他说的是当时皇室有一个男孩诞生了，那是他呃那个家族第一个就是带众人期盼的男生，当这个男生生出来的时候，大家都举国同庆，你知道吗？所有人都会很庆幸这个男人。跟他甚至是一母同胞，或者是其他的女生，就是公主，却不享有任何的这种期待，这就很离谱。但其实，在传统的很早以前，日本是有女皇的，而男性地位在日本如此尊崇是什么时候呢？大概在一八八九年的时候，他们有一个皇室典范，规定了这个皇位的继承人只可以是男性。那我们现在知道，日本的这个。皇权它是一种非常强的一个精神象征嘛，那它需要有人来延续这个皇嗣，哎，这个就说到了现代人为什么那么要生儿子，家里都有皇位要继承。
0: 你看我姥姥姥爷家里没有皇位，但是也拼命的想去生儿子，一直生了五个女儿嘛。命运没有给予他们儿子，这也是刚刚我上面会说为什么我对男人的怨气是母胎自带的，有一种根深蒂固，觉得男的很重要。比如我妈又是家里的老大，她可能就会觉得，如果我是个男孩，可能这个家会怎么样，会怎么样。结果呢，我爸又不是一个能顶天立地的男子汉，所以这种怨气呀，这种干啥，我真的觉得母胎。自带又投射到了我身上，我理解，因为我也是一样嘛。我们不受期待，你
1: 爸妈还比我好一点呢，我们家就是爷爷奶奶都到要领养一个儿子回来的这个程度了，就是一定要有人来延续香火。你像中国古代，你去人家的家里过继一个过来，远房亲戚家过继一个过来，都是你们家的
0: 根儿。那你想一想，延续香火靠的是谁？不还是我们女性吗？但他们不这么认为啊，就是现在这个艳女，他就觉得女人
1: 是低人一等的生物，在他们的皇室里面，皇族女性啊，你如果你跟普通人结婚，你就要脱离皇籍，但是如果你这个皇太子找了一个普通的女生都没有关系，就这样。而且你看我们的很多的一些像什么《甄嬛传》啊那些剧本里面嘛，当一个女人最大的胜利就是干嘛？登上皇后之位，生了儿子，然后最重要的是，一定要把儿子培养成尊重母亲、有恋母情结的那个孩子。当你这个儿子当上皇帝之后，你就是全天下最厉害的皇太后了。这就是一个女人的终极地位。你一定要嫁个好老公，生个好儿子，就会非常棒。是的,是的，是的。所以在我们家嘛，当我弟弟妹妹啊他们生了儿子的时候，真的是大家都松了一口气，因为这个人间惨案不会再发生了
0: 。我只想呵呵。
1: 还有一点，就叔叔讲了。我问你一个话，比如说有一个白马王子站在你的面前，跟你求婚或者跟你求爱，说：“依然我真的很爱你，我希望我能够用尽一生的来保护你，你愿意嫁给我吗
0: ？”这个白马王子啊，各种都很好啊。这个问题，如果在我十七八岁的时候听到，我会觉得哇，天哪，好浪漫！我可能立马就哇，怎么会降临到我身上？立马就好感动，可能要嫁了。但是现在的我听到“滚吧，骗谁呢？”但是我就问你，你在我们撇开
1: 其他的，如果只是这一句话，在你眼前有个画面，非常帅的一个白马王子跪下来说：“我要守护你的一生。”你觉得这句话会让你觉得艳女吗？在那个场景
0: ，我觉得应该会有一点吧。但是，首先是我不相信男人会对我说出这种话的，因为我可能受我家里的影响，我爸也好，或者是我哥也好，他们其实是没有对我做到很好的保护，甚至是守护的，以至于我对男性可能就是有一些不信任在的，甚至不安全感的成分在的
1: 。我明白，我的感觉就是，如果是我的话，我甚至看到这句话的时候，我不觉得这是一个艳女的行为，我觉得这不是很多女生都想要的。玛丽苏的粉红泡泡的情节吗？对呀、啊，都不都想要一个白马王子来跟我求婚呢，对吧？但其实，在书里的设定就是，那个男生说要保护你，哎，女人需要保护吗？这个设定它就是一个谚女的，它的一个构想，女人你就希望有这样一个男生来对你的。我们不是有很多琼瑶剧，或者有很多言情小说都会写。霸道总裁爱上我，强制爱，你懂吗？那强制爱其实就是性骚扰的延伸啊。这些剧情都会有，而且很多人，就像我，我也特别喜欢看虐恋情深，因为女人你根植了，就像我们的脑中有一个芯片，你已经被根植了这个程序，这种程序就会让你觉得很棒。还有一个，他说，同样的，什么样的女人是女人？这个标准，它就是男人制定的。就像我们之前说的，你要穿迷你裙，你要长头发，你要可爱，你要说话温声细语，对吧？其实他的潜在的意思就是，如果你这个女人，你不能刺激男人的欲望，那你就不是女人。这个世界上只有一种能刺激男人欲望的女人和丑女人，这不就是在物化我们吗？是啊，而且男人他需要跟一个女性的一个关系当中处于主导地位，而让自己优于女性，而感受到男性的一个力量。比方说我，我我记得我以前的学校的老师，他很喜欢找那种师生恋嘛，你懂不懂？他会找那个女孩子就很崇拜他，然后这个女生跟他在一起之后，发现这个男人可能也就这样啊，他也就是个没出息的男人。刚开始很崇拜这个老师，在他的指导下，他成长了，他变成一个。可能学识、眼界都跟他平起平坐，甚至比他高的一个人，然后他们的婚姻破裂了，就离婚了。这个男的又去找了另一个女学生，不断的去重复。他们其实享受的，我觉得是被崇拜的感觉。而女人，你希望被男人期待，或者说你渴望得到男人的认可，所以我们所有的打扮叫做“女为悦己者容”嘛
0: 。对对，你看这句话说的，还是在被男性所物化。是的呀，
1: 因为我当老师嘛，我记得我当时我教的一个班有一个女生，她当时是我另一个班的班长副班长、哦，她甚至说了她在原交，很多同学都知道她在原交。我觉得她是因为从小的家庭关系破裂，她找不到别人对她的一个需求感，她就去做这样的行为，有人还能够因为一个身体或者说对某些东西对我有所需要，那我就去做这样的事情。
0: 是的，之前我们其实有讨论过，为什么我们提到女性主义的时候，很多国内的女性主义在乱打拳。我们不仅缺少了正确的性教育、性认知、性启蒙，还有更重要的就是我们没有性解放这一点
1: 。女性主义这件事情，它也不是说定义什么样的事情，它是一直在进步的。你每个阶段。可能对于世界、对于社会而言，它的女性主义的定义、它的范畴是不一样的。那书里在最后，他想女性主义能够超越吗？他就讲到了这一点，因为很多事情，就像我之前说的 X 军的事情，就是我不告诉你我不舒服，你只会认为我还很崇拜你，你甚至要对整个全世界去科普，你这个是性骚扰。我当时在做一件事情的时候，我记得我们之前聊过一话题，就是。我们当地的一个医院啊，就有一个护士跟医生出去聚会，那个护士就被她的同事给强奸了，喝醉酒了嘛。这个事情被她同事看到了，然后就报警了。当时大家因为医院要评那个三甲医院啊，让这个女生当行政稿啊，给她几百万啊，就压下来了。可是当我后来在别的地方的时候，我就听到我好多男性朋友在议论这件事情，他们就会那种色眯眯的说，指不定就是这个女生勾引这个男人，她自己愿意的。我听到这句话的时候，我非常的生气。我说，如果她是你的女儿和妹妹，你会这么说吗？就我会很生气。书里是这么说的，他说，她是你的女儿和妹妹，这么说这句话本身就是有问题的。我跟你说的时候，我们觉得，嗯，你很厉害，你在为女性伸张正义，对不对？听起来是还不错的，但其实你这个立场本来就有问题了。因为他说，很多现在的女性运动当中，很多的男性加入的过程当中，他们可能是受害人的家长，可能是他的。呃，兄弟姐妹，但他的本身，他不是因为你是这个女性，你需要甚至值得受尊重去做这个运动，而是因为他们的家人受到了侵害，他没有做好这个男性监护人，他的男子气概受损了，他才做这样的行为。天哪，原
0: 来是这样的，所以我觉得我的认知又被重击了一下。刚刚百里问的那个厌女症能够要超越吗？在我现在看来，我觉得就是不一定要超越，就是女性要有一个呃对自己的正确的认知。比如，可能很多人会说你还没有结婚，你是大龄剩女，可能女性就会对自己产生自我否定和怀疑。我觉得，哪怕是别人这样认为还行，但自己不要这样认为自己。就为什么男性是？黄金单身男越老越吃香，那如果你这样也嫌弃自己，我觉得这就是一个很不正确的自我认知，以及没有自我价值感
1: 。其实我们说到一些女性主义乱打拳啊，
0: 他们比较激
1: 烈，但我个人不那么觉得。我会觉得你要知道，这个世界上的很多事情它不是自然发生的。在古代，甚至很多女人都要裹小脚，我们出门你被人看个脚，你都要嫁给这个人。但为什么到今天我们可以拥有？这个权利是这个世界还有很多的艳女的行为，就比如说我们买卫生巾还要套袋子，我们已经可以出来工作了，我们已经可以获得很多不同的对待了。在这几百年之间，是有多少的先驱，他们做了多少的运动，争取才能够获得现在的一个权益。所以我们还要持续的运动。就比如说书上说的一件事情，他说作者在东京坐地铁的时候，他看到了那个。咸猪手是犯罪的海报，海报上这么写的。他说当，当当时眼泪都出来了，他就很感动，因为这是女性运动取得的成果。因为在他多年坐地铁的时候，这个咸猪手这个事情，因为地铁里人很多嘛，这个基本上是属于你坐地铁就必然会碰到的一件事情。对于很多人而言，他是犯罪，他这个犯罪线下的被定义，都是因为女性运动的科普还有争取才能够达到的。而且像美国之前有很多的日资的那个企业嘛，就大的一个公司嘛，美国的女性 Me Too 运动比较早，他就会觉得很愤怒，因为关于日本的那种职场性骚扰事件嘛，他们就会发起起诉，要求那种性骚扰的男生赔付高额的赔偿金，所以就让那种日资公司的人明白了啊，我摸你一下或者怎么样是不能做的行为。可是，这个时候我们是不是觉得取得了胜利，对吧？可是。他把这种行为都对准了所有的日本女性，因为日本女性是可以被摸的，是可以让他们上下其手的。就是你这个行为我不舒服，你不站出来跟他说，你这样是有问题的，他们就不觉得，因为他们也是被这个男权社会给影响的嘛。所以我们需要不断的告诉他们，像日本，他们一九九七年他们就成立了这种反对校园性骚扰的联盟嘛。然后你想想看，我们现在层出不穷的微博事件，什么啊、呃、北影被骚扰的女大学生啦，女女导师被无数次的性骚扰，为什么这些权利者敢一而再再而三？就是因为你们不发声，你必须要让他知道疼，他才能够有所收敛。
0: 是的，这也是为什么，就是后面我把我骚扰的整个事件写到知乎上，就收到了很多女孩子的私信。有些女孩子说：“哇，你真的好勇敢，敢于说出来。”他们已经被困扰很久了，不敢说。我觉得这就是一个恶性循环，你不敢说，他越拿捏你，就是这样。所以一定
1: 要去把这个事情讲出来。还有就是，它也是一个不断变化的过程。我们需要教男人什么样的行为，女人会不舒服？是的,是的，是的。传统的女人你不舒服，第一不敢说，第二你觉得这是习以为常的，因为你就是这样的环境。但是现代的女人变了，所以社会的规则也要变，因为我们有那么多的改革和进步，都是源自于这些女性工作者嘛。但是我觉得很多女性，就像我们，我看完这本书之后，我真的是觉得天灵盖打开了。原来我还会怀疑一下，比如说像我之前说，泸沽湖还有一个性骚扰事件，我跟人家在说这个事情的时候，然后他说，哎，就因为你们这帮女权主义者，让我们现在都没有办法调情了。调情的界定是在于这个女生觉得 OK 的情况下，对不对？被调的那个人觉得你不是骚扰，所以这就是。为什么刚开始我们说那个 X 君说一句 “very nice girl” 啊，你很漂亮，但是对于很多女生而言，你这也是性骚扰啊。要看被骚扰的地
0: 方舒不舒服。你有没有觉得我们女性在做出一些决定的时候，尤其是对男性做出一些决定的时候，就会自我怀疑、自我 PUA？ 比如我们上面聊到的 X 君，你把他写到了朋友圈，他就过来私信你，你肯定就会有一种感觉，你不舒服，你做错了什么？你是不是这种不好把他的事情给发出来，啊、对不对？
2: 肯定是这样
1: <笑>有啊，我过两天我又写了一篇朋友圈，意思就是，当时因为他觉得我做的太过分了，他还把我的好友删了。我刚开始觉得很愤慨，你删就删吧，你骨子里就有问题。但是因为他平时又没有那么恶劣嘛，然后我觉得是不是我太过分了，我就又陷入了很深层的自我 PUA， 我就开始反思了，是不是我。太过分了，后来我就跟我邻居 R 去聊天嘛，他看完我的文字告诉我，他说啊 ，X 君很可怜，他在异国他乡，他很惊慌，我给他造成了恐慌，而且我的朋友圈一发，让他会觉得他被全世界都看到了，他觉得自己受到了孤立，这个反应是我在霸凌他
0: ，你对他造成了伤害
1: ，对，这个情况是我霸凌了他。我的天，你知道吗？我听完这个话以后，我觉得什么？我竟然做了校园霸凌这样的事情，然后我就陷入了深深的内疚和自责，开始自我反思，还反思了很久，你知道吧？然后我觉得时不清夜不寐的，我觉得我怎么就成了一个坏人了？我当时的反应，你知道吗？就是这样。所以这就是我觉得很多女生，你即使在被男生性骚扰之后，然后他会对你说一句啊，我是真的爱你，我是喜欢你，你就会错乱了啊？你是真的爱我吗？哦，原来男人的爱就是这样的吗？如果很多没有经验的女生，我觉得就像小白兔那种嘛，就真的会这么觉得啊、哦。原来，呃，男人的爱是这样的吗？因为我们所有的爱情模式来源于那种乱七八糟的言情小说呀
0: 。所以我听说你还去咨询了杨姐是吧？就是在很挣扎的时候
1: 。我跟你讲，我不是当时很挣扎嘛，然后我觉得，我去问杨洋,洋姐，我说，哎，杨洋,洋姐，我这么做是不是做错了？我是不是伤害了人家？然后杨洋姐就跟我说，她说这个时代不只是女性，我们在为女权而做斗争。男人们，他们在这个时代的过程当中，他也在经历非常大的颠覆，因为他们原来是既得利益者，但他们既得利益者的那个时代已经过去了。随之而来的是什么呢？是我们女性会跟他们经历新的冲突和动荡。就比如我跟 X 君说我这个事儿，我们是不舒服的。你这个就是骨子里的问题。他是觉得什么？这。挑战了他原有的认知，但是我觉得它是一个过程，因为他们也一定是接受我们挥出去的拳才能够做出调整的反应。意思是什么？我们需要在这个时代教他们做人了。这件事情就是什么呢？就是我记得我回家的路上我坐了一个滴滴车嘛，然后我们在聊这个话题的时候，滴滴车司机就非常认可，他说：“哎，现在女人真的是不一样的，我们男人的很多行为都要发生一些变化。”不然娶不到老婆也没有办法立足，因为说几句可能就会被女人 diss。是的，是的
0: 。刚刚百里有提到杨姐，在这里我说一下，因为我和杨姐接触比较多嘛，杨姐在写一门情感课，她说她之前买了圈内比较火的这种心理咨询的情感课，都是在教女人如何去讨好男人，就是教女人如何去做小伏低的那种，听了她超级痛苦。很多
1: 年前嘛，我记得我当时去学瑜伽，差不多八九年的时候，当时有一个很火的一些公众号，叫什么阿雅娃娃还是什么的啊，我不知道他现在有没有播客，反正就这种类型的。他意思就是，女人你被分为三六九等，你漂亮、身高、皮肤白皙，你就有七分，在男人眼里你的价值是不一样的。就男人评判女人的标准和价值是这样的，所以你就要让自己温柔、会撒娇，就要具备这种能力。
0: 所以你看，就是连课程都是这种。所以杨姐说，她要写一个就是适合新时代女性的情感课，没有男女尊卑，就是也没有自我压抑的情感课，并且呢，我们既然聊到这儿，我就分享给大家一段杨姐写的一段话。她说：“每一代女性命运的齿轮都在时代的车轮下。”转呀转，联合国最新的调查研究室呢，要达到全世界真正的男女平权，至少还要三百年。三百年，我们可能都等不上历史的车轱辘转到那一天了。但是杨姐说，我可以做些什么呢？她说她可以把她转动中的思考、实践和心得分享出来，就是分享给更多的女同胞，甚至是男同胞们，大家一起推动历史车轮，一起。砥砺前行，推动这三百年的进程。那我觉得我和百里也是愿意为这三百年的进程去贡献自己力量的人。让我们一起为男女平权努力吧
1: ！我觉得非常的感动啊，听到杨洋姐说这段，因为我记得我上阵我在看电视剧啊，叫做《九亿人》啊，它是讲一个女生，她们在一整个学院里面，这个学院的女人都被老师给强奸了、玷污了或者引诱了。所有基本上在这个秀馆里面，所有人，他们很多人争取了这个平权嘛。但是在这部剧最后的升华，其实跟剧情无关，它只是讲了一个构建男女平等的一个世界，大家都可以有自己的理想状态，男人也不必那么可怜那么辛苦，他也可以去穿女装，也可以去弹琴卖艺，女人也可以有自己的事业理想和抱负。我觉得这就是非常好的一个真正平等自由的世
0: 界吧。让我们一起为他努力吧。是的，最后公布一下我们的听友福利：给我们播客认真写评论，并且转发到朋友圈，我们会抽取三位幸运听友送出《艳女》这本书。这里是墙里墙外，我们陪你一起探索人生更多的可能性。我们下
2: 期再见啦，拜拜！下期见，拜拜。就像每个硬币都有正反两面。难遇见，天气预报说明天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈。你热爱冬天的纯洁，我穿着棉袄， oh, 你穿拖鞋。Yeah, yeah, 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 oh. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月。春夏秋冬流转世间，哦，相爱。